0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia, encontrarás todas las respuestas. Pues, muy bien. Hablemos de el proceso de residencia. Ay, me pusieron unos pajaritos en TikTok que me encantaron. Muchas gracias. Ok. El proceso de residencia uh, es, es muy especial porque tiene varias etapas. Entonces, no es que yo pido la residencia de un día para otro así nomás, no. Generalmente, para, sobre todo en nuestra comunidad, tiene que ver con primero tener una petición de visa, ya sea de un familiar o de un patrón, y luego que la visa está aprobada y disponible, entonces podemos pedir la residencia. Hay gente que puede pedir la residencia en los Estados Unidos. Hay gente que tiene, para poder recibir la residencia, tiene que salir a su país de origen. Y hay gente que hace todo el proceso desde su país de origen. No viene a los Estados Unidos para nada hasta que le dan la residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Ángeles Rose. ¿Cómo está? Hola, Janet. Gracias por estar aquí. Bendiciones de Rhode Island, Iraima, Gracias por acompañarme. Todavía siguen sucios estos lentes. Bueno, sí me está entendiendo, ¿verdad? Félix dice sí. Félix siempre me contesta. Gracias, 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 Félix. Uh, Muy bien, entonces, vamos a hacer el proceso de residencia y lo último que queremos es tener problemas, ¿no? Pero estamos desesperados por hacer el proceso de residencia. Y entonces, ¿cuál es el primer problema común con el que se encuentra un inmigrante que quiere hacer la, el proceso de residencia? Uno de los problemas más comunes es que no tiene los documentos que se necesitan. Y envía la aplicación sin tener los documentos correctos. Y eso es un error común del que tenemos que, que, que se puede evitar. Lo que pasa es que nosotros somos desesperados y no queremos esperar. Déjenme darle ejemplos. Um, me piden mi acta de nacimiento y yo consigo un abstracto del acta de nacimiento, la versión corta. Y el gobierno no quiere eso. El gobierno quiere la versión larga de mi acta de nacimiento y además quiere que tenga sea emitida por la oficina central donde están las actas de nacimiento de mi país y que tenga el sello de esa entidad. Pero yo tengo el acta de nacimiento que mi mamá y mi papá me sacaron cuando yo era un bebé. Pues esa ya no sirve. No me sirve para propósitos de inmigración porque la Oficina de Inmigración de Estados Unidos tiene sus reglas de qué tipo de documento va a recibir. Y usted me dirá, pero es acta de nacimiento. Sí, pues, pero tiene que ser como la Oficina de Inmigración se lo pide. ¿Cómo me voy a enterar de eso? Está en la página, en la página web del de gobierno y del Departamento de Estado, está la lista de, por cada país de qué documento se necesita. Lo que pasa es que si usted va a un llena-papeles, el pobre llena-papeles que no tiene ni idea de nada, es bien ignorante, pues no va a saber decirle y le va a recibir lo que usted le entregue. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa? Que usted manda los papeles y le mandan una carta diciendo que eso no es y luego le dan 30 días para que usted conteste y... Resulta que para obtener ese documento la cosa es más complicada en nuestros países y se me pasan los 30 días y así se armó un San Quintín. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, lo, el pro, el problema, un, uno de los problemas más comunes es no estar preparado a la hora de hacer la aplicación. Uno tiene que investigar, uno tiene que hacer el trabajo de saber qué documentos específicamente es que está pidiendo el gobierno. Déjeme darle otro ejemplo. Um, tengo, hago la aplicación, pero mi patrocinador, mi peticionario, mi familiar, no gana lo suficiente para hacer la carta de garantía financiera, porque en todos los procesos de residencia a través de un familiar, el peticionario tiene que garantizar que la persona que va a recibir la residencia no va a ser una carga pública. ¿Y cómo se garantiza? Se garantiza mostrando que la persona que firma gana lo suficiente para ayudar al inmigrante que viene si es que lo necesitara. Pero a veces el peticionario, se imaginará, en la inmigración de este país, donde nos donde a veces hay que esperar 25 años para la hora que ya podemos hacer el, el asunto, ese peticionario ya está retirado y ya no gana y lo que sea. Entonces, si usted, perdónenme, Si usted no sabe de toda esta historia y no se entera y manda los papeles así porque sí, se los van a mandar de regreso y le van a decir, no, aquí falta un patrocinador. Y si su patrocinador no gana lo suficiente, tiene que buscar un copatrocinador. Y ahí perdemos mucho tiempo. Entonces, el problema número uno es no estar preparado con los documentos correctos a la hora de hacer la aplicación. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, terco loco, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias muchachos, gracias por estar aquí. h -Lock, muchas gracias. Buenos días, user. Hola. Hola Menes, Guadalupe Menes, ¿cómo estás? Alexander, muchas gracias por contestarme. Lilian, ¿qué tal? No se olviden de compartir. Necesitamos subir nuestros números en Facebook. No sé por qué el algoritmo nos ha, no nos está haciendo ver, pero dependo de ustedes, muchachos. Así que, mis amigos de Facebook, por favor, machúquenle el botón de compartir. Saludos de Washington. Muchas gracias. Muchas gracias. OK, hablemos del de segundo problema, el segundo obstáculo común que veo yo a la hora de que la gente hace la residencia. El segundo tiene que ver, que es muy común, tiene que ver con su récord criminal. Porque muchas, pero muchas personas, sobre todo las que viven en los Estados Unidos, pero esto es para ambos, ¿ah? para los que viven en Estados Unidos y para los que viven en el extranjero. Muchos piensan que cuando uno tiene algún problema y tiene que ir a alguna corte, en el momento que cumple con todo lo que el juez le dice que tiene que hacer y el caso se cierra, el asunto se acabó. Y eso no funciona así en inmigración. En la oficina de inmigración, cualquier cosa, que, cualquier encuentro que yo haya tenido con la policía o con una corte criminal es un asunto que va a permanecer en mi historia para el resto de mi vida. Nunca voy a poder a olvidarme de que eso pasó. Y entonces, muchas veces, la, las personas que quieren pedir la residencia no le dan la importancia que esto tiene, no presentan los documentos que tienen que presentar o, o hacen, o, o, o hacen caso omiso a, a lo que les piden de cada cosa, y entonces el caso se pierde. Y no se pierde generalmente por el delito de la que haya cometido la persona, sino porque la persona lo trata de ocultar o porque no presenta los documentos que tiene que presentar. Entonces, es bien importante recordarle a todas las personas que, piden la, que quieren pedir la residencia o están pidiendo la residencia que la oficina de inmigración va a mirar a su récord criminal de toda su vida. No importa si el caso, si usted haya sido culpable, inocente, si le hayan hecho dismiss al caso, no importa si el caso esté cerrado, esté abierto. El gobierno va a mirar a todo y usted tiene que contestar y probar evidencias de todo lo que le haya pasado en la vida. Ahora, hay muchas personas que tienen un crimen que los hace completamente inadmisibles, que no les va a per permitir tener la residencia. Y, sin embargo, las personas no lo saben y meten papeles. Y ahí va a decir a lo tarugo, pero no, o sea, a lo tonto. Meten papeles porque no saben. O sea, no lo hacen, no lo hacen eh, a sabiendas, pues, ¿no? Lo hacen en total ignorancia. Y entonces, van Hacen todo el trámite y a la hora que van a la entrevista, pues reciben una negación. Y perdieron muchísimo tiempo, muchísimo dinero, y se pueden enfrentar a una deportación. Así que es bien importante, sobre todo cuando uno tiene cualquier tipo de récord con la policía o con la corte, hablar con un abogado antes de meter la pata. Déjeme darle ejemplos. Ah, alguna vez en mi vida, cuando yo era joven, pues uh, me pusieron un ticket por posesión de, no sé, cocaína. ¿OK? Fue una sola vez, fue hace 25 años, nunca más he vuelto a tener ningún problema, y ahora mi hijo tiene 21 años y me va a pedir y yo voy a tener la residencia. ¿No es cierto? Ese ticket de hace 25 años de posesión de cocaína me hace completamente inadmisible lamentablemente no hay un perdón para eso. Esa persona nunca podrá obtener la residencia a través de esa petición familiar del hijo. Y claro, si esa persona mete los papeles y va a una entrevista con un oficial de inmigración, lo más probable es que, bueno, definitivamente le darán una orden, una negación a la residencia, pero muy probablemente la pondrán a esa persona en proceso de deportación con un juez de inmigración. Entonces, es algo tan tonto, ¿verdad? Pero esas son las consecuencias de acuerdo a la ley de inmigración. Déjeme darle otro ejemplo. Uh, hace muchos años, cuando yo era una niña, pues andaba con los, los, los amigos que no eran los adecuados. Y cuando tenía 18 años, me pusieron un ticket por robar en una tienda. Y cuando tenía 20 años me volvió a pasar algo parecido, pero entendí que eso no se puede hacer. Y ahora tengo 50 y nunca más lo he vuelto a hacer. Tengo solamente esos dos tickets. Bueno, esos dos tickets hacen que yo sea inadmisible. Y que si pido la residencia tendré que pedir un perdón por haber cometido dos delitos contra la fe pública. Si la persona va a pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, tiene primero que saber si califica para pedir el perdón o no. No es para todo el mundo. Ah, si la persona va a hacerlo desde su país de origen y, es, y ha estado viviendo en los Estados Unidos, tiene que saber que se quedará varios años en su país esperando el perdón, si es que lo puede pedir. Si la persona nunca ha vivido en los Estados Unidos y sus delitos son en su país de origen, tiene que saber si califica para el perdón o no. ¿Se da cuenta de lo complicado que es? Todo este mundo de la inmigración es bastante complicado. Yo sé que de la forma que yo hablo, pareciera que todo es muy fácil. La realidad es que no lo es. Y por eso es que yo siempre le estoy pidiendo que busque un abogado, que busque un abogado. Yo, usted ya sabe, yo no le vendo nada. No le voy a dar ni mi teléfono, ni mi, ni mi dirección. No le voy a decir que me busque a mí, no. Le voy a pedir que busque un abogado, una persona con la que usted se pueda comunicar, con la que usted, una persona a la que usted entienda y que lo entienda usted. Porque estos procesos de inmigración no son un juego. Son bastante complicados y cada vez se hacen más complicados. Hace 30 años, una persona con nivel de quinto grado de primaria podía llenar las aplicaciones y entender lo que estaba haciendo. Hoy en día no es posible. Es muchísimo, muchísimo, muchísima información la que hay detrás de cada pregunta de un formulario. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero ese es el obstáculo, el problema, el segundo problema más común que yo veo. El tercer obstáculo, el tercer problema que tenemos que evitar eh, tiene que ver con el examen médico de inmigración. Así que de eso vamos a hablar ahorita. Mientras, espérenme que me voy a tomar a mi tecito. Cuénteme si me está entendiendo, por favor. ¿Cómo puedo obtener mis récords de inmigración? Pues tiene que hacer follas. Para obtener su récord de inmigración, lo único que tiene que hacer es pedirle al gobierno que le dé sus, los récords. El gobierno ahora ha hecho la aplicación para los récords mucho más complicada. La forma G639 la han hecho ahora de 11 páginas. Um, pero, pero si usted quiere hacerlo, lo que tiene que, lo que puede hacer es contactarse con el FOIA Center. El FOIA Center es un departamento de GWP donde se dedican a hacer FOIA todo el día. Así que puede llamarlos a ellos al 702-737-7717. Muy bien, déjeme ver. Hablemos del examen médico. Todos claros, ¿verdad? Si usted me está entendiendo y está claro está ahí, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Estoy bien baja de, de, de corazoncitos y de deditos así en Facebook. Por favor, por favor, ayúdeme. <ríe> Qué descarada que soy, ¿verdad? Bueno, pero es que así es como funciona esta historia, yo no le pongo avisos publicitarios, no le pongo nada de eso. Yo para que Inmigrando con Katia siga creciendo, necesito de su apoyo. Si usted quiere, si no quiere tampoco, no, no lo voy a obligar. ¿Cómo están? Muchas gracias por ese corazón en TikTok. OK. El examen médico de inmigración es, es muy especial porque no es solamente un examen físico, también es un examen psicológico. Y una de, las, una de las razones por las que viene la gente a buscar ayuda después de que le niegan el caso es por, por, el, por no haber pasado el examen médico y en la mayoría de los casos no es por un problema físico, sino por un problema psicológico. Déjeme explicarle. A la hora de hacer el examen físico de inmigración, el médico tiene que chequear que la persona no tiene una enfermedad contagiosa sea un peligro para la salud pública, ¿OK? Entonces, ¿de qué me chequean? Me chequean para ver que no tenga una veneria que no tenga un tuberculosis, que no tenga uh, adicción a alguna droga, porque esas cosas son, pueden ser contagiosas o pueden hacerle daño a otra, a otra persona. ¿Estamos bien? Bueno, en ese mismo examen médico me van a derivar con un psicólogo. ¿Y qué va a averiguar el psicólogo? El psicólogo va a averiguar si estoy cuerdo, sano, si no tengo un problema que sea un peligro para la seguridad pública. Por ejemplo, si soy alcohólico, si tengo una adicción a las drogas, si soy una persona con alguna enfermedad mental, soy una persona violenta que puedo hacer daño a otras personas, si he tenido algo que ver con pandillas, me van a revisar el cuerpo para verme los tatuajes, me van a tomar uh, radiografías del pecho para ver mis pulmones, me van a hacer prueba de tuberculosis porque la tuberculosis es contagiosa. ¿Está entendiendo por dónde va el asunto? Entonces, llega el momento del examen médico y si me encuentran un problema médico físico, pues no es un gran problema, va a dilatar mi proceso, pero mientras yo me curo y pruebo de que, de que estoy en tratamiento médico, que de mi problema está bajo control, me van a dar la residencia. No es problema, ¿OK? El problema es cuando el examen médico termina diciendo que yo soy alcohólico o que tengo una adicción a las drogas o que tengo un pro o que me corto que tengo un problema psicológico, me corto, uh, soy esquizofrénico, soy violento, soy, tengo, soy esquizoide, soy uh, psicótico, en esas situaciones la cosa se pone bien fea. Porque si tengo una adicción a las drogas y nunca he pisado los Estados Unidos y no tengo una convicción y en mi país no me han metido al preso por mi adicción a las drogas, me van a pedir que me quede en mi país tres años más y que en esos tres años pruebe que no estoy consumiendo nada antes de poder pensar en darme la residencia. Si tengo un problema con el alcohol, igual, me van a decir que me tengo que quedar unos años más hasta que pruebe que ya no tengo un problema con el alcohol. Ah... Uh. Si ya tuve un problema con, en las cortes con, con las drogas, no me van a dar la residencia de ninguna forma. Si tengo un problema psiquiátrico, me van a pedir que me ponga en tratamiento psiquiátrico para ver uh, si, para, para darme un, otra opción. Y hay situaciones en las que el tratamiento psiquiátrico... Uh, ni siquiera va a ser recomendado, simplemente me van a decir no, no te vamos a dar la residencia porque creemos que eres un peligro para la salud pública. Queremos que si te damos la residencia puedes hacerle daño a alguien. Eso es algo que puede ser evitado si usted conversa con un abogado, le explica cómo está la situación para trabajar en corregir lo que sea que haya que corregir antes de meterle papeles a la inmigración para evitar hacer un gasto tremendo y un tiempo tremendo, porque todos estos procesos demoran mucho tiempo para que luego me nieguen por no pasar el examen médico. ¿Hasta ahí estamos claros? Como ven, el proceso de residencia no es fácil, pero es posible. La mayoría del tiempo, yo hago muchísimos casos de residencia, muchísimos, 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 ¿verdad? Uh, probablemente es... Lo, lo que más he hecho en los casi 20 años que tengo de abogada de inmigración. Y siempre he, he hecho todo lo posible para evitar contratiempos dentro del proceso. Y muchas veces he encontrado problemas y los he resuelto antes de empezar el proceso. Porque de esa manera, aunque al principio pareciera todo más lento, de esa manera me aseguro que el proceso llegará a la obtención de la green card. Así que cuando le digan, es bien fácil, llena unas formas, no le crea. Hacer la residencia no es fácil ni significa solamente llenar unas formas. Es fijarse en todo lo que le acabo de contar y algunas cosas más. Muy bien, ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Francisco. Dice, Cookie dice, no he podido arreglar, tengo dos hijos, uno nacido allá y otro residente y un castigo de cinco años. Cookie, hay que ver por qué no ha podido arreglar. Si tiene el castigo de cinco años, me imagino que tiene una orden de deportación tendrá que hacer perdones para poder arreglar y no sé si tiene la mamá, el papá o el esposo ciudadano o residente para hacer esos perdones. Así que muchas veces no podemos porque no, no tenemos el familiar que necesitamos para hacer el perdón. Karen Cisneros dice, usted puede borrar el récord. El récord lo puedo, en... es complicado porque para inmigración no, el récord no se borra nunca. Para, la, el, para las cortes, para el gobierno de los Estados Unidos, cualquier oficina que no sea la inmigración, sí, claro que se puede borrar. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué borro los récords cada vez que puedo? Porque cuando AIS hace sus operativos, ellos corren el récord. Um, si yo lo he borrado para la corte criminal, ya no va a aparecer. Pero si a mí me pregunta la inmigración qué récord tengo, yo les tengo que contar toda la verdad, todititos. Gracias, gracias por las rosas. Alguien, pero no se sé, ve su nombre, me está mandando rosas. Muchas gracias. Hola, user 7479. Uh, Julia, ¿cómo está? Un amigo con dos deportaciones. ¿Cómo puede arreglar si tiene un niño autista? Um, no lo sé, porque si tiene dos deportaciones está bien amolado. Hay, habrá que ver si, si puede que, tal vez calificar para una visa U o una VAWA. No lo sé, A esa persona tendría que hablar con un abogado en persona para saber si tiene alguna opción, pero porque el niño es autista, no, eso, eso no es una razón. Ay, a ver, a ver. El matrimonio debe ser derecho común o puede ser de derecho común o puede ser informal. Uh, el matrimonio la verdad es que si uno no quiere tener problemas debe ser formal, debe ser un matrimonio legal por derecho civil. ahora hay países donde el, el, en mi país se llama Servinacui, donde la convivencia hace una, establece una relación de matrimonio, ¿no? Um, y hay estados en los Estados Unidos donde uno después de vivir cierto tiempo ya es lo mismo que fuera un matrimonio. Um, y, y la inmigración lo reconoce, pero claro, sería lo mejor que tuvieran un matrimonio formal. Me negaron la residencia antes. ¿Puedo aplicar para la visa U? Sí, de poder puede, pero primero hay que saber por qué le negaron la residencia antes. Uh, así que mi consejo es que haga follas y después de que haga las follas busque a un abogado que revise todo y le diga si va a poder o no. Hola Raúl, ¿cómo está? Buenos días, licenciada. Saludos. Consultarle documentos completados, mayo 5 del 2020. Fecha de prioridad, julio 15 del 2018, F2A Perú. Perú está terrible, está tardadísimo para todas las categorías que no son esposo, esposa o hijos menores de 21 años de ciudadanos americanos. Así que um, lo único que le recomiendo que pueda hacer es que su papá o mamá uh, o su esposo residente contacte un senador para que les ayude a ver si pueden hacer el expedite y que le den de una vez la entrevista. Dios permita que así sea. A ver, déjeme ver otra pregunta más. Hola, Florcita, ¿cómo estás? Doctora, entré por la frontera y me dijo un abogado que tengo orden de deportación, pero que no hay fecha. ¿Qué debo hacer? Uh, Todas las órdenes de deportación tienen fechas. Así que yo haría follas para averiguar dónde está y mirar bien los papeles. Hola, Reinita, ¿cómo está? Hola, hola, desde la Florida, Monterrey, muchas gracias. A ver, estoy buscando preguntas. Katia, ya me aprobaron la solicitud, a mí me faltaron fotos de él, uh, ya las mandé, me pide que mi esposo, que es ciudadano, que sigue? Pues, si ya le aprobaron la solicitud, ahora falta ver si usted va a pedir la residencia dentro de Estados Unidos o la va a hacer a través del consulado de su país de origen. No, no lo sé, no sé qué es lo que haya usted puesto en la petición. Y si es que ya se lo aprobaron en la carta de aprobación, usted lo tiene que leer. Ahí le va a decir si están enviando el caso al Centro Nacional de Visas o si se está quedando en la oficina de inmigración. Busque un abogado. No ande haciendo esto usted es solo, ¿OK? Uh, Déjenme ver. OK, gracias, porque a mí me está pidiendo mi esposo ciudadano y el abogado me dijo así y tengo miedo. No tenga miedo. Si tiene el abogado y el abogado le ha dicho que, le, que usted tiene un caso, pues él habrá evaluado y le acompañará en todo este proceso. Así que nada de miedo. Buenos días, abogada. Mi esposa es residente. ¿Cuánto tarda una petición para mí en ser aceptada? Uh, un año y medio, dos años, para que la petición sea aceptada. Y luego uh, habrá que esperar a ver dónde es que usted tiene que pedir la residencia y cuánto, um, y cuánto tiempo se demora esa, 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 esa embajada, ¿no? Uh, so son varios años y va a ser el proceso consular. Categoría F2A Perú, para contactar con un senador, usted puede ayudar, se le puede buscar. Sí. <risa> um, yo no le voy a ofrecer mis servicios en Inmigrando con Katia, pero lo que sí le puedo decir es que um, puede buscar un abogado o su esposo puede empezar por contactar a la oficina del senador. Ahí hablan español, son, solo tiene que pedir ayuda con inmigración en la oficina del senador. El teléfono del senador lo puede encontrar en Google. O sea que no es tan, tan, tan así complicado, pero si no tiene un abogado, es un buen momento para que busque un abogado. Uh, déjeme ver. Mi madre es una paciente renal y se realiza en mi país, Perú. Es posible que tenga algún problema en pedirle soy ciudadano. No, Gustavo. No, el, el, que, el, que, el hecho de que ella reciba diálisis no es una razón para negarle la residencia. Sin embargo, um, es posible que le pregunten cómo piensa usted solventar la diálisis de mamá cuando llegue a Estados Unidos. Entonces, um, hay, que tener, hay que tener un plan, ¿no? O sea, de qué aseguranza va a tener o si ella va a llegar con una aseguranza que le permita recibir tratamiento, en fin. Así que hable bien con un abogado de inmigración para ver cuáles son todas las opciones si mamá realmente quiere venir a vivir aquí. Um, todo eso hay que discutirlo bien antes de empezar el trámite. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hoy tengan un buen día que puedan sentir amor, paciencia, compasión, misericordia por todas las personas con las que viven o que están en su entorno. Que tengan un lindo fin de semana y hasta un próximo Inmigrando con Katy.